0: Opwekking tot heilig leven. Zoals dus je kunt zien is dat het thema en ik lees met jullie 1 Thessalonicense 4 vers 1 tot en met 8. Toen ik klaar was met de serie over Jozef, toen dacht ik wat gaan we nog in die korte tijd tot de vakantie en vlak daarna tot de startzondag nog doen. Toen kwam ik op 1 Thessalonicense. Ik heb met jullie 1 Thessalonicense 1 al behandeld en 1 Thessalonicense 2 en nu nog een paar versen in 1 Thessalonicense 4. Dat zijn zo even drie bijbelgedeelten voorafgaand aan dat bijzondere moment in 1 Thessalonicense 4. Dat de bazuin zal klinken en we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En eigenlijk is het thema een beetje over die drie zondagen. Van hoe bereiden we ons nu eigenlijk voor op zijn komst. Nou, ik wil met jullie gaan lezen. Opwekking tot heilig leven. We waren net aan het zingen en, en toen, toen zongen we zo... Toon uw heerlijkheid in dit huis. En toen dacht ik bij mezelf... Als Gods heerlijkheid neerdaalt in ons midden... wat zal dat dan voor gevolgen hebben? We zingen het vanuit de verlangen. Toon, we vragen het. Toon uw heerlijkheid in dit huis... Maar wat zal het gevolg zijn als Gods heerlijkheid neerdaalt en Hij zich op een ja, bijzondere wijze manifesteert in ons midden? Ik denk dat we, net als Johannes in de brief van de openbaringen, als dood voor zijn voeten neervallen in aanbidding, maar misschien ook wel in schuldbeleiden, Verontmoediging. Opwekking tot heilig leven, wat betekent dat? We gaan met elkaar lezen, 1 Thessalonicense 4 vanaf vers 1. Verder broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heer Jezus toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, om daarin nog, dat u daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handel wijzen, want, want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij ook u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar verwerpt God, die ook zijn heilige geest in ons gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing uit het woord van God uit de Bijbel. De vorige keer, toen stelde ik de vraag, waar denk je aan als ik zeg één Thessalonicense? En Lau die antwoordde direct, hij zegt de heiligmaking en de opname van de gemeente. Nou, daar is gelijk al heel veel discussie over, heb ik toen ook wel gezegd. Want het woord dat daar gebruikt wordt, is niet letterlijk opname. We gaan de heer tegemoet en eigenlijk het woord dat daar gebruikt wordt, dat werd gebruikt voor de ontvangst van een koning. En dan ging een delegatie uit de stad, ging de koning tegemoet. En die vergezelde de koning dan weer terug naar de stad. En nu is alleen bij dat moment dat wij de heer tegemoet gaan, even de vraag van hoeveel tijd zit er nou tussen dat moment dat wij de heer tegemoet gaan en dat we weer met hem terugkomen hier op deze aarde. Zit daar dan zeven jaar verdrukking tussen, of is het drieënhalf jaar, of is het één moment? En toen heb ik gezegd, ja, daar kunnen... Ontzettend grote discussies over gaan ontstaan, maar laten we ons vooral nou eens richten op hoe bereiden we ons voor op die komst. Want daar gaan de versen voorafgaand aan dat moment van de Heer tegemoet gaan, daar gaan die versen nou allemaal over. Hoe ben je gemeente met elkaar en hoe bereid je je voor op zijn komst? Of zoals Douwe ook zei, van, zoals jij geleerd hebt, van hoe leef je nou dat christelijke leven? Want daar gaat het om. 1 Thessalonicense. Wat is dan het eerste wat in je opkomt? En de vraag is, hoe vertrouwd ben je eigenlijk met de Bijbel? Ik vraag je niet om de Bijbel uit je hoofd te kennen. Zoals onze broeder die laatst getuigenis gaf. Hè, dat hij op zijn dertiende de Koran al uit zijn hoofd kende. Maar raak wel vertrouwd met dat woord van God. Raak vertrouwd met de Bijbel. Er was eens een stel dat verkering kreeg. En ze waren hartstikke verliefd op elkaar... En toen ze voor de eerste keer, toen zij voor de eerste keer bij hem thuis kwam, toen keek ze geïnteresseerd naar de boekenkast. En die jonge man die liep naar de kast en die vroeg: ken je dit boek? En toen zei ze: ja, ik heb er wel van gehoord en ik heb er ook wel eens een stukje in gelezen. Ik heb dat boek geschreven, zei die jonge man. Wat denk je dat die jonge vrouw gaat doen? Ik denk dat ze direct het boek meeneemt en dat ze hem van voren naar achteren gaat lezen. Als je een relatie hebt met de schrijver, dan wil je weten wat hij te zeggen heeft. Dan wil je hem daardoor ook beter leren kennen. Als je een relatie met God hebt, dan heb je een relatie met de schrijver van de Bijbel. Want het is het woord van God. Ben je niet zo'n lezer, dan kun je ook luisteren. Bijvoorbeeld via de YouVersion Bijbel app, ook hartstikke makkelijk voor onderweg. Je kunt via die app ook gewoon lezen. Je kunt een tekst van de dag instellen, leesplannen volgen over bijvoorbeeld een onderwerp uit de Bijbel. Je kunt vrienden toevoegen en dan blijf je op de hoogte van elkaars vorderingen. Weet je, nu is de Bijbel niet echt een makkelijke roman om te lezen. Dus je zult ook een beetje moeten leren van hoe moet je wat je leest, hoe moet je dat nou iedere keer weer interpreteren. Wat wordt daar nou echt bedoeld? En je wilt goed begrijpen wat je leest. En het is ook belangrijk om te toetsen wat zo in onderwijs en prediking naar je toe komt. Want je kunt niet zomaar kun je overal ja en amen op zeggen. Nou, het komend seizoen, dan begint de ETS weer. Het heeft een iets andere naam gekregen, geloof ik. Evangelisch College Bijbelcursus. En dat begint hier in de fontein. Iedere eerste en derde woensdag van de maand. En je gaat in vier jaar ga je alle bijbelboeken door. Je leert de achtergronden van elk bijbelboek en uiteraard de inhoud van elk bijbelboek en je gaat steeds meer de rode draad door de bijbel heen begrijpen en ontdekken. En je kunt ook zelf studie doen. Joop Striedman die heeft daar in zijn preek nog aandacht voor gevraagd en hij beval in zijn geval de HSV studiebijbel aan. Dat is deze. Dat kost wel wat, 85 euro, maar je hebt een schat aan informatie. Ieder Bijbelboek begint met een hele uitgebreide inleiding. Informatie over de auteur, over de datering, over het thema van de brief. Wat is het doel van de brief? Wat is de aanleiding? De historische achtergrond, de indeling, literaire kenmerken, mooie plaatjes, schema's. En bij alle versen een korte uitleg. Je kunt hem ook online verkrijgen. En zo zijn er veel meer mogelijkheden. De studiebijbel bijvoorbeeld. Wat heb je ervoor over om jezelf te voeden met het woord van God? En het woord van God is niet een vluchtige snack, maar het is als het ware een vijf, vijf gangen diner. Iets waar je de tijd voor moet nemen: om het tot je te nemen, om het te verwerken en om ervan te genieten. En je zou de Bijbel zou je kunnen zien als Gods brief voor jou: niet alleen zoals in dit geval voor de Thessalonischensen, maar ook voor jou en mij. Hoe serieus neem je zijn brief voor jou? En niet iedereen hoeft bijbelleraar te zijn en niet iedereen hoeft te prediken. Aan de een is het meer gegeven dan de ander om, om daarin te gaan schatgraven. Maar als je zelf met dat woord bezig bent, dan blijft het veel beter hangen. Dan geef je God de gelegenheid om tot je te spreken. Want het is Gods woord wat je leest. Je gaat ontdekken dat God een plan heeft. Je leert de tijd beter duiden waarin je leeft. Je krijgt antwoorden op belangrijke levensvragen. Je leert dat vervolging en verdrukking, dat het de normaalste zaak van de wereld is. Dat er geestelijke strijd is. En, dan kom ik even bij Douwe terug, je leert hoe je als christen hoort te leven. Wat is nou dat normale christelijke leven? En dat is waar het om gaat in dit moment. Gedeelte van hoofdstuk 4 in de brief aan de Thessalonicenzen Leren hoe je als christen hoort te leven. O oh help. Voor velen is dit het moment dat de vakantie voorbij is. Kinderen gaan weer naar school. De jongeren gaan weer naar school. Ouderen die gaan weer aan het werk. Het maatschappelijke leven dat komt weer volop in gang. En dan komt moraalridder Bedboer. Boer... En die komt ons even vertellen hoe wij ons horen te gedragen. Nou, allereerst wat Bert Boer te vertellen heeft, dat is een boodschap voor jullie, maar is ook een boodschap voor hemzelf. En nog veel belangrijker, ik ben slechts een spreekbuis. Het is Gods boodschap voor jou en mij. Paulus die maakt precies hetzelfde duidelijk in de versen 7 en 8. In vers 7 komt hij tot de kern van dit bijbelgedeelte. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. En in vers 8 laat hij zien dat het Gods boodschap is. Want daar zegt hij, daarom wie dit verwerpt, die verwerpt niet de mens, maar God. Paulus schrijft, maar het is God die spreekt. En laat zo wat je in de Bijbel leest... En ook wat daarin naar je toe komt, laat het zo zijn als dat God tot je spreekt. Nou, Paulus die begint hier in 1 Thessalonica 4 met een dringende oproep aan de gemeente. Wat dus een dringende oproep is van God zelf. Een dringende oproep toen een kleine 2000 jaar geleden aan de gemeente in Thessalonica. En die oproep die echoot door in onze tijd nu Morgen, een dringende oproep van God zelf. Wij roepen wel, zegt Paulus, maar wij doen dat in de Heere Jezus. We doen dat vanuit onze verbondenheid met hem. Met andere woorden, wat ik nu te vertellen heb, is niet mijn oproep, het is niet mijn opdracht, maar het is de Heere God die tot je spreekt. Het is de Heer Jezus zelf die jou duidelijk wil maken wat hij belangrijk vindt in relatie tot jouw wandel. Nou, ze hadden blijkbaar al eerder instructies gekregen hoe ze moeten wandelen in de gemeente. En dan wordt niet een gezellige vakantiewandeling langs het strand bedoeld of een mooie wandeling door de bergen. Nee, wandel betekent hoe jij je gedraagt op het strand, in de bergen of waar dan ook. In je gezin, op je werk, op school, in de supermarkt. Het normale christelijke leven is het je opgevallen dat Paulus niet voorzichtig is, dat Paulus ook niet bescheiden is. Hij schrijft niet, ik heb jullie al voorgehouden hoe je het beste zou kunnen wandelen. Nee, hij geeft aan hoe je moet wandelen. Dus niks, geen vrijblijvendheid of voorzichtigheid. Het gaat er ook niet om dat ze Paulus een plezier gaan doen met die wandel, maar het gaat erom, schrijft hij, dat ze God gaan behagen, daar gaat het om. Als je niet wandelt, als je niet, je niet gedraagt zoals God dat wil, dan doe je hem verdriet. En als je wel Gods wil doet, dan behaag je hem. Eigenlijk is het zo simpel. Als je niet naar Gods wil wandelt, dan doe je hem verdriet. Als je wel naar Zijn wil wandelt, dan behaag je hem. In hoeverre maakt het je eigenlijk uit of je, of je God verdriet doet of dat je hem behaagt? En de vraag is dan, ja, wie is Hij voor jou? En naar aanleiding van, van hoofdstuk 1 heb ik het met jullie gehad over het eigenaarschap van de gemeente. Wij gelovigen behoren de God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus toe. Hij is de eigenaar. En we zijn betaald met de hoge prijs van zijn bloed. Het offer van de Zoon. We hebben het met elkaar gezongen. wedergeboren door Jezus bloed. Hij heeft de prijs betaald. En wie betaalt, die heeft zeggenschap over datgene waar hij voor betaald heeft. Zo heeft hij dus zeggenschap en heeft hij het voor het zeggen in jou en mijn leven. Ja, door het geloof. Je bent, je bent overweldigd door zijn liefde. Je bent overweldigd door zijn genade. Je bent intens dankbaar voor je redding. En je wilt maar één ding. En dat is hem volgen. Zo zou het toch moeten zijn? En dan leg je zijn wil... Wat hij van je vraagt, leg je toch niet zomaar naast je neer. Dan neem je dat serieus. Ja, we zingen het soms zo gemakkelijk. Hè? Heer, leer mij uw wil, opdat ik u steeds dienen kan. Heer, leer mij uw wil, opdat ik u steeds dienen kan. Ik merk soms in gesprekken dat het woordje moeten, dat het haakt bij mensen. Hoe u moet wandelen en God behagen. En het past ook helemaal niet meer binnen de huidige opvattingen van onze maatschappij, dat iemand anders over jou beslist, hoe jij moet wandelen, hoe jij je zou moeten gedragen. Ook binnen de gemeente vinden we het soms lastig om aangesproken te worden op gedrag dat niet naar Gods wil is. Maar waarom zou dat eigenlijk normaal moeten zijn? Ten eerste, omdat je niet aanspreekt om iedereen Zodanig in de pas te krijgen zoals het jou, jij het voor ogen hebt. Nee, je spreekt erop aan omdat je vanuit, ervan uitgaat dat iedere gelovige het verlangen heeft om God te behagen. Nou, ik denk dat, dat we dat allemaal kunnen beamen. Dat, we, dat ons principe is dat we het verlangen hebben om God te behagen. Als dat niet zo is, dan is er wel iets raars aan de hand. Want dan ben je toch blij als je aangesproken wordt... Want dan kun je wat niet naar Gods wil is, kun je herstellen. En ten tweede wil je dat, de, dat je liefdevolle relatie met God de Vader en de Heer Jezus Christus, dat die optimaal is. Je wilt niet dat er iets tussen jou en God instaat dat hem verdriet doet. Amen. Want dat belemmert je relatie met God. En het belemmert je groei in je geestelijk leven. Het is natuurlijk wel belangrijk hoe je elkaar aanspreekt en hoe je houding daarin is. Een houding van liefde en van bewogenheid. Bewogenheid ten opzichte van degene die je aanspreekt. Daar ook bijziende op je eigen zwakheid en je eigen tekortkomingen. Maar hoe zat dat met Paulus? De liefde van Paulus voor de gemeente in Thessalonica is duidelijk. Hij is ze zo lief dat hij zijn leven met hen wil delen. En vanuit die liefdevolle relatie... Dus er is een relatie en vanuit die liefdevolle relatie gaat hij ze oproepen om naar Gods wil te leven en zo God te behagen. En dat nog meer te doen. Dus daarin ook te groeien. Hij gaat verder. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben, wat, u aangezegd, wat, wat wij u aangezegd hebben op gezag van de Heer Jezus. Oei, bevelen. Weer Zo'n woordje. We stonden op een camping, en vlak naast ons stond een man en die had een bepaald gedrag. Toen dacht ik: van, Nou, hij zou wel eens militair kunnen zijn geweest. En inderdaad, later hoorden we precies, klopte helemaal. En we moeiden zich overal mee, wist alles beter en ging dan eventjes ook naar de buurman toen die ging vertrekken en die zijn auto voor de kerf zette: Nee, 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 dat moet je niet zo doen, dat moet je zo en zo doen. Hij was, maar aan, hij was nog steeds bevelen aan het geven. Nou dat zien we hier Paulus ook doen, want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben, wat wij u aangezegd hebben op gezag van de Heer Jezus. Wat doet dat met je? De manier waarop Paulus schrijft aan de gelovigen in Thessalonica. Je moet, en wij hebben bevelen gegeven, wij hebben u aangezegd. Gaat het dan een beetje jeuken? Of denk je, ach ja, maar dat, weet je, dat was toen de cultuur. Paulus zou tegenwoordig zeggen, wat ik vertel is mijn waarheid, maar jij moet maar bepalen wat jouw waarheid is. Ik geef je slechts een goed advies. Dat is postmodernisme, dat is de tijd waarin we leven. Maar Paulus zegt niet, ik geef je een goed advies. Hij zegt, wij spreken op gezag van de Heer Jezus. Letterlijk, wij spreken door de Heer Jezus tot jullie. Het zijn niet Paulus bevelen, maar het zijn de bevelen die hij als dienstknecht van God door zijn verbondenheid met de Heer Jezus in zijn naam doorgeeft. En wat is dan dat bevel? De versen 3, 4 en 5. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn naam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Als hier nou staat, dit is de wil van God, dan zou je toch je oren moeten spitsen. Want dat is wat je wil horen, dat is wat je wil weten. Als je wedergeboren bent door Jezus bloed, en je beseft dat je in Christus een nieuwe schepping bent geworden, dan zeg je, Heer spreek en laat mij zien wat uw wil is, wat uw verlangen is. Zegt u het maar, roept u maar, want Heer, ik wil u behagen. Dat zou onze grondhouding moeten zijn als, als christenen, als gelovigen. Wat God wil, is jouw heiliging. En dan is jouw antwoord, ja Heer, ik wil heilig leven naar uw wil. Maar hoe doe je dat? Je bent tot geloof gekomen... Dat noemen we ook wel je rechtvaardigmaking, dat is stap 1. God heeft in jou het geloof gewerkt en je hebt gedankt voor het offer van de Heer Jezus voor jouw zonde. Aan jou is geopenbaard en je hebt in geloof aanvaard dat Jezus opstanding je tot een nieuwe schepping heeft gemaakt. Je bent qua positie ten opzichte van God, ben je van zondaar, ben je een heilige geworden. Je bent voor God rechtvaardig verklaard, omdat Hij jou aanziet in zijn Zoon. De schuld is betaald. Heilig betekent je bent apart gezet voor God. Apart gezet om Hem te dienen. Apart gezet om Hem te behagen. En vanaf het moment van je rechtvaardigmaking, begint dan je heiligmaking. Je bent dan qua positie ben je wel heilig... Maar dat betekent niet dat je direct vanaf dat moment ook weet wat de wil van God is. En het is ook niet zo dat je vanaf dat moment nooit meer zondigt. Het proces van heiliging is begonnen. En dat is wat God wil. Uw heiliging, jouw heiliging. Dat je leert wat zijn wil is en dat je dat ook gaat doen. En dat je gaandeweg steeds meer verandert naar het beeld van de Heer Jezus. Dat is wat God wil, uw heiliging. En dan maakt Paulus het hier heel praktisch... in relatie tot hoe je dan met je lichaam omhoort te gaan. Wat is Gods wil dat jij je onthoudt van ontucht? Wat houdt dat in? Dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Nou ja, als je dit leest, dat is al niet echt heel eenvoudig Nederlands, dan moet je wel even goed op concentreren, en even goed, goed lezen, wat staat er nou eigenlijk precies. En, en, de, en de vraag is ook, wat, betekent, wat, wat, wat bedoelt Paulus nou eigenlijk met dat woordje ontucht? En bij het woord ontucht denken wij al gauw aan seksueel overschrijdend gedrag. Bij ontucht dan denken wij al gauw aan verkrachting of, of incest. Bij ontucht denken wij aan seksuele omgang, terwijl de ander dat niet wil. En natuurlijk verwerpen we dat. En als het goed is, dan hebben we er ook geen probleem mee dat Paulus dit aan de orde stelt. Prima dat Paulus dit aan de orde stelt. Mensen moeten hiertegen beschermd worden. Maar de vraag is, is dit de volledige betekenis van het woordje ontucht? Dan moet je onderzoeken welk woord oorspronkelijk in het Grieks voor ontucht is gebruikt. En dat is het woordje porneia. Nou, dat kennen wij van pornografie. En de vertaling van ontucht, die dekt de betekenis dan voor een gedeelte. Onder porneia valt alles wat ik net heb gezegd. Maar het gaat om meer. Ik zal jullie laten zien wat de HSV studiebijbel, die net eventjes voor het voetlicht hebt gebracht... Wat die daar nou over zegt... dan heb je een beetje indruk hoe dat nou werkt als je de Bijbel gaat lezen... en dat met zo'n boek gaat doen met toelichting. Kijk maar naar de toelichting bij vers 3. Voor voormalige heidenen, dus ongelovigen, was de verleiding tot seksuele zonde groot. Maar die verleiding is er vandaag ook in onze versexualiseerde maatschappij. Ik weet niet of het een Nederlands woord is, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Door het Griekse woord porneia te gebruiken dat duiden op overspel, ontucht of andere seksuele losbandigheid, die heb ik net allemaal genoemd, verbiedt Paulus elke seksuele activiteit buiten de grenzen van het heteroseksuele huwelijk. Dus porneia gaat verder dan ongewenste seksuele omgang bij de wat de ene partij betreft, of wat één wat 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 partij dan niet wil, of overspel. Het omvat alle seksuele gemeenschap buiten de grenzen van huwelijk tussen man en vrouw. Daar valt dus ook de seksualiteit onder met hetzelfde geslacht. Maar ook gemeenschap voor het huwelijk valt hieronder. Nou, dan moet je anno 2022 mee aankomen. Dan zeggen ze direct, wie houdt dat nog vol? En als deze verkondiging zo rondgaat via YouTube, dan zullen mensen zeggen, wat is dat voor voorganger, komt hij van een andere planeet of zo? De vraag is wel, wie houdt dat nog vol? En er zijn inderdaad een aantal factoren die het moeilijk maken om met die seksuele gemeenschap te wachten tot het huwelijk. En daar ben ik me heel goed van bewust. In je omgeving wordt het al heel normaal gevonden om niet te wachten, maar om uit te proberen. En er zijn verschillende scholen en onderwijsinstanties die je daar zelfs ook in stimuleren. Je moet het maar eerst eens gaan doen met iemand van jezelfde geslacht, wordt dan gezegd. En wij hebben onze eigen kinderen meegemaakt. Wat ook een feit is, is dat veel van onze jongeren wegtrekken uit de polder en die gaan studeren en die gaan op kamers. De sociale controle is weg en ben je dan sterk genoeg om te wachten... Er zit ook vaak een hele lange tijd tussen verkering krijgen en trouwen. Wij hadden vijf jaar verkering. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het niet eenvoudig. Want de hormonen gaan natuurlijk werken. En ik ben niet van een andere planeet, dus ik heb die gevoelens ook. En wij hadden dat ook. Maar God was er zo duidelijk over. Allemaal moeilijke dingen. Het, door studie, of doordat je nog geen woning kunt vinden en dat is ook in onze tijd is dat een groot probleem. Hoe hou je het dan vol om te wachten? Maar mijn wedervraag is dan: hoe belangrijk is voor jou de wil van God? Hoe belangrijk is het voor jou om God te behagen? Hoe belangrijk is God voor jou? Dat is eigenlijk de wezenlijke vraag. Zijn wil doen, dat zou je hoogste prioriteit moeten zijn, omdat je weet dat hij het beste voor je wil. Het helpt dan een stukje als je weet waarom hij het zo belangrijk vindt... Dat je, waarom, waarom je moet wachten. Ik heb vorig seizoen heb ik daar een studie over gegeven... over ongehuwd samenwonen en seksualiteit voor het huwelijk. En die kan ik je zo toesturen als je dat wil. Maar daarin heb ik laten zien dat wisselende contacten... voorafgaand aan het huwelijk... bij intimiteit met je echtgenoot... een hindernis kunnen zijn tot een, tot een diepe beleving. Omdat je dan altijd weer een referentie hebt... ...naar die ander met wie je bent geweest. Ja, maar ik hou het bij die ene. Ja, weet je dat zeker? Wij hadden vijf jaar verkering, na vier jaar ging het uit. Heeft gelukkig niet lang geduurd. Er is weer herstel gekomen. Maar we waren ervan overtuigd. Wij zouden gaan trouwen. God wil dat je een verbond sluit... ...en een belofte van trouw uitspreekt... En dat noemt de Bijbel het huwelijk. In het huwelijk sluit je een verbond en dan geef je daarmee aan dat alleen die ene persoon dat je daaraan je lichaam geeft. En die intimiteit is voor niemand anders. Je lichaam weten te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Daarvan zegt de HSV studiebijbel dat hier seksuele zelfbeheersing wordt bedoeld. Een tijdje geleden, toen kwam er een stel naar ons toe die zeiden: we willen graag gaan trouwen. Want in de Bijbel staat, als je van begeerte brandt, dan is het beter om te gaan trouwen. Ik denk wat mooi dat je zo naar ons toe komt en dat, dat ook eerlijk zo zegt. En dat kan misschien dan niet met allerlei toetes en bellen zoals je dat vooraf had bedacht. Maar het is belangrijker dat je God behaagt. Geef je niet over in hartstochtelijke begeerten zoals de heidenen die God niet kennen. Als je qua positie, als je nou heilig bent geworden, dan, dan wil je daar ook naar leven. Dan wordt het leven naar Gods wil, wordt je verlangen. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God. Die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Als je verwerpt wat Paulus hier als de wil van God naar voren brengt, als je verwerpt dat God je geroepen heeft tot een leven in heiliging, ja, dan verwerp je God zelf. Ja, maar jij maakt toch ook wel eens verkeerde keuzes? Ja, dat klopt. Jij hebt toch ook wel eens momenten dat je verleiding niet kunt weerstaan? Ja, dat klopt. Jij bent toch ook niet volmaakt? Ja, dat klopt. Weet je, heiliging is een proces. Ik weet nog dat, dat we een keer een, een stel meemaakten... die hier in de gemeente kwamen, die samenwoonden en op een gegeven moment tot inzicht kwamen van... ja, maar we willen toch gaan trouwen. En toen werd er gezegd... ja, maar dan kun je het wel vergeten dat je in de fontein kunt trouwen. Want je hebt samengewoond. Ik vind het juist zo mooi als er mensen zijn die tot inzicht komen... Ja, inderdaad, ik ben deze weg gegaan, maar dat is eigenlijk niet zoals God het heeft bedoeld. En ik wil nu naar een betere situatie, want God heeft het huwelijk bedoeld. En dan is het inderdaad een proces. Want deze mensen hebben ook niet vanaf het, van, van het moment van binnenkomen hier, hiermee geconfronteerd van en gelijk van... Pas op, want je bent verkeerd bezig. En mensen krijgen de tijd om zelf te ontdekken. Om zelf in de gaten te krijgen, hoe heeft God het nou eigenlijk bedoeld... Ik heb er meer moeite mee als iemand al jaren onderweg is en al precies weet hoe het zit en dan toch tot zo'n keuze komt. Dan denk ik, hoe kun je dat nou doen? Dus daar zit verschil tussen. En ook hoe je er dan vervolgens ja, met elkaar mee omgaat en hoe je elkaar daar dan ook op aanspreekt. Heiliging is een proces, maar ik wil tot slot een aantal dingen noemen die ongelooflijk belangrijk zijn. In dat proces, ten eerste dat je nog niet volmaakt bent en dat je fouten maakt, maakt dat niet tot norm van je leven. Ja, ik ben nou eenmaal zo en iedereen doet het toch. Of... Nee, dat maken we niet tot norm van ons leven. Ten tweede, in vers 8 wordt de heilige geest genoemd. En het is de heilige geest die de heiliging in je uitwerkt. En wat ik net vertelde over dat stel, de heilige geest heeft op een gegeven moment duidelijk gemaakt dat... In afhankelijkheid van de heilige geest leer je verleidingen te verstaan en Gods wil te doen. Vorige week, toen heb je nog gehoord bij bed van Twillet dat het niet jouw strijd vanuit de mens is, maar het is Gods strijd. In jou en door jou heen. Je trekt de wapenrusting aan en je laat je leiden door de heilige geest. En ten derde ook een hele belangrijke. Vergeet nooit dat je oude mens met zijn wereldse begeerte is gekruisigd. Hou je oude mens voor gekruizigd. Dan wil je met alles breken wat tegen de wil van God ingaat. Besef wie je bent geworden in Christus. Een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping die zich gaat voorbereiden op zijn komst. Op wat komen gaat. We hebben het als bemoediging afgelopen donderdag nog bij het graf van Albert gelezen. 1 Thessalonicense 4. De bazuin zal klinken. De aartsengel zal roepen. We zullen hem tegemoet gaan en voor altijd bij hem zijn. God die wil met jou en mij wil hij samenwerken naar het uiteindelijke doel dat deze aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer. Dat een ieder hem zal kennen. Dat een ieder hem zal aanbidden. Het moment dat heiligmaking geen proces meer zal zijn, want dan zullen we met een verheerlijk lichaam, zullen we de Here onze God en de Heer Jezus aanbidden in volmaaktheid. Als je nou beseft dat jouw leven een voorbereiding is op wat komen gaat, kies je dan maar gewoon wat jou het beste uitkomt of wat jou het beste gevoel geeft... We hebben in de vakantieperiode mooie pastorale preken gehoord over God die voor je strijdt, een preek over stilte, over eenzaamheid. Maar mensen wijzen op het belang van een heilige levenswandel, is ook pastoraal. Niet wandelen naar Gods wil heeft allerlei negatieve gevolgen, zowel lichamelijk als geestelijk. Heeft gevolgen voor het hier en nu, maar het heeft ook gevolgen voor na dit leven. Ja, wie in Christus zijn, die komen niet meer onder de toren van God en zullen niet meer verloren gaan. Je komt niet meer voor de witte troon omdat je opgeschreven staat in het boek des levens. Maar waar je wel komt, is voor de rechterstoel van Christus. En dan staat er in 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder ontvangt voor wat hij door middel van het lichaam gedaan heeft. Het zij goed... Het zij kwaad. Wat je vandaag doet, heeft consequenties voor de eeuwigheid. Wat openbaar wordt, is wat je door middel van je lichaam hebt gedaan. Wat openbaar wordt, dat zijn je werken. En de vraag is, zullen je werken vuurbestendig zijn? Goud, zilver of edelstenen? Wat openbaar zal worden, zijn je zonden. Het wordt doorgenomen en dan besef je hoeveel je vergeven is. Wat een dankbaarheid. Je bent behouden in Christus. Maar hier wordt bepaald wat je loon naar werken zal zijn. Hoe je dat precies moet zien, ik heb geen idee. Maar laat het je stimuleren om niet te zondigen, maar Gods wil te doen. En als je hebt gezondigd, beleid het voor God... Want hij is een vergevende God. En hij wil altijd weer met jou opnieuw beginnen. Ook dit punt over seksualiteit voor het huwelijk. Ik weet dat dat jaren geleden onze dochter naar opwekking toe ging. En toen was er een bijeenkomst, ook met tieners. En toen werd dit onderwerp aangehaald. En daarna was er pastoraat. En hoeveel met name meisjes daar naartoe gingen. Omdat ze zo kapot ervan waren dat ze zonder dat ze het eigenlijk wilden hun lichaam al hadden weggegeven. En als je hebt beleden en hebt erkend dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt, dan zal straks wat doorgenomen wordt voor de rechterstoel van Christus, zal geen verrassing meer zijn. Gooi je lading van van zonden en verkeerde keuzes overboord. Weet je, er is weer een schip vastgelopen op de Waal. De waterdiepte is 1,80 meter en het schip had een lading en lag 2,10 meter diep. Nou, dat gaat niet goed. Hetzelfde geldt als je niet breekt met zonde, als je zonde niet beleidt. Dan loop je vroeg of vaas, laat, loop je vast. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Nou laten we met dat verlangen ook het nieuwe seizoen ingaan. En ook een oproep aan de jongeren. En misschien ga je wel studeren, en misschien ga je wel op kamers. En kom je in de vrijheid en, en leer je om je eigen keuzes te maken. Neem dit dan mee. Heb dan het verlangen om God te behagen. En, en wees dan als een Daniel, waar we volgende week mee gaan beginnen, wees dan als een Daniel standvastig en sta voor jouw God. En je kunt het niet alleen. En daarom gaan we zingen. En jullie mogen wel naar voren komen. We gaan zingen, hoogste God, u draagt ons. U staat altijd naast ons. U bent onze schuilplaats. U bedwingt de storm. U blijft bij ons in ons diepste lijden. Waar zijn wij zo veilig als bij de hoogste God? De God die jij en ik willen behagen. Amen? Amen.